0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2015년 5월 25일 새벽 4시 경기도 부천시 소사구의 한 아파트에서 야간 경비를 돌고 있던 경비원이 어디선가 쿵 하는 소리를 듣게 됩니다 이 새벽에 심상치 않은 느낌이 들었죠 소리가 난 곳은 지하주차장 쪽이었는데 경비원이 그곳에 도착하자 너무도 충격적인 장면이 펼쳐져 있었습니다 주차장 입구에 천장이 부서져 있었고 그 아래 피를 흘린 채 쓰러져 있는 두 명의 여성. 놀란 경비원이 곧바로 119에 신고를 했죠. 구급대가 도착했지만 두 여성은 이미 숨이 끊어진 상태였습니다. 그리고 이어진 현장 조사 결과 놀라운 또 다른 사실이 밝혀집니다. 우선 사망한 두 여성. 이들은 33살의 A씨와 31살의 B씨였습니다. 자매 사이였죠. 이들은 해당 아파트 12층에 거주 중이었는데 여기에 자매만 사는 건 아니었습니다. 자매의 어머니와 막내 동생 29살의 cc까지 총 4명이 거주하고 있었는데요. 경찰이 12층 이들의 집에 찾아갔을 때 안타깝게도 추가 사망자가 확인됩니다. 바로 막내 cc예요. 그녀는 목이 졸려 사망한 채 안방 침대에 누워있었습니다. 눈에 띄는 점이 있었는데 그녀의 시신 위에 이불이 덮여있었다는 점이었죠. 그렇게 하루아침에 발생한 세 자매의 연속 사망사건. 부검 결과 이세 사람은 큰 시차 없이 한날 한시에 사망한 것으로 밝혀집니다. 그런데 사인은 달랐죠. 투신한 A, b c 는 외상에 의한 사망이고요. 그리고 목이 졸린 채 발견된 막내 시신은 경부 압박 질식사입니다. 자, 그렇다면 막내가 목이 졸려 사망한 지약 2분 뒤에 다른 두 언니가 투신한 게 아니냐라고 경찰이 분석하게 되는데요. 그런데 이세 자매 모두에게 공통적으로 발견되는 특징이 하나 있습니다. 바로 목에 남아있는 사큰. 이 사건이라는 게 보통 목이 졸려가는 상황에서 이렇게 사람이 저항을 하면 생기는 흔적이라고 합니다 자 그럼 이걸 종합해서 해석하면 세 자매 모두가 누군가에게 목을 졸렸다는 뜻이 되겠죠 심지어 막내 시씨는 시신에 이불이 덮여져 있었다는 점에서 타살 정황을 의심할 수 있었는데요 그렇다면 세 명의 자매를 살해할 만한 누군가가 있었다는 걸까요? 사건 당일 이들의 집에는 자매들 외에 또한 사람이 존재했습니다. 바로 어머니였죠. 증언에 따르면 어머니는 사건 전날인 5월 24일 밤 11시에 딸들이 안방에 모여서 TV를 보는 모습을 마지막으로 목격했습니다. 잘 자라 인사를 건넸고 어머니는 거실에서 잠이 들었다고 말했죠. 그리고 몇 시간 후 새벽에 이 어머니는 딸들이 차례차례 죽음을 맞이하는 순간에도 이걸 전혀 눈치채지 못했다고 말하는데요. 만약에 제3자가 이 아파트에 침입을 해서 자매들을 살해했다면 방에서 분명 소란이 있었을 겁니다. 그런데 거실에서 자고 있던 어머니가 아무 소리도 듣지 못했다 라는 증언. 자 그러면 이걸 토대로 세 가지 가설로 좁혀지게 되는데 그첫 번째는 정말 상상하고 싶지도 않지만 어머니가 범인일 수 있다 또는 면식범이 집에 침입을 해서 살인을 했다 혹은 세 자매가 서로의 자살을 도왔다 이세 경우겠죠 경찰은 하나하나 가능성을 두고 수사를 진행했습니다 우선 당시 수사팀은 어머니는 범인이 아니다 라고 단정지어서 발표를 했어요 이 결론에 대해서는 어머니를 의심하지 않는 이유가 분명히 존재하는 것으로 드러났습니다. 그렇다면 이 가설은 제쳐두고요. 두 번째 가설, 알고 있던 면식범의 소행일까요? 모두가 잠들고 있는 사이에 뭔가 이 집안에 대해서 알고 있는 사람이 들어와서 세 자매를 죽였다는 시나리오. 조사 결과 하필이면 이 사건 당일에 아파트 CCTV가 작동하지 않았던 게 밝혀집니다. 경비원분이 청소를 하던 중에 기계를 잘못 만졌는데 이게 꺼져버린 거예요. 하필 그날요. 그런데 그 외에 사실 현장에 누군가 강제로 침입한 흔적은 찾지 못했습니다. 물론 그렇다 해도 외부에서 침입이 전혀 없었다고 100% 단정지을 수는 없겠죠. 게다가 만약 면식범에 의한 범행이라면 어떤 강제 침입 흔적이 없을 수도 있습니다. 당연하겠죠. 일단 경찰은 이세 자매 주변에 원한을 가질 만한 인물이 있는지 탐문했습니다. 이웃들의 얘기를 들어보니까 "어, 이 가족이 어디 가서 욕먹을 사람들이 절대 아니다. 참 착하다, 법 없이도 살 사람이다 하고 다들 칭찬일색입니다. 지인들과의 갈등도 발견되지 않았고요. 아, 그러면 혹시 친척 또는 가족 간의 불화가 있었나 싶었는데 그러면서 밝혀진 게 사실 이 집엔 이세명의 자매 피해자 위로 두명의 언니가 더 있었습니다. 첫째와 둘째 언니, 이들은 진작 출가를 해서 자신들의 가정을 꾸리고 살고 있었죠. 가족 간의 관계가 나쁜 건 아니었어요. 그럼 아버지는요? 아버지는 자매들이 아주 어릴 때 돌아가셨고 그러면서 뭐 가까운 친척과의 교류도 별로 없어 보였습니다. 어머니는 아버지가 사망한 후에 홀로 이 다섯 딸을 부양했고요. 두 딸이 출간 후에도 쉬지 않고 일을 하면서 생계를 책임지고 계셨죠. 자, 그러면 가족의 불화도 아닌 것 같습니다. 그래서 경찰이 다른 가능성으로 눈을 돌리게 되죠. 돈. 만약에 이들이 사채를 썼거나 누군가에게 큰 돈을 빚진 상황이라면 원한 범죄를 의심할 수 있습니다. 그래서 조사를 하는데 아니 이조차도 특별히 의심스러운 부분이 없어요. 심지어 세자매의 어머니는 이 당시 거주하고 있던 아파트를 대출 없이 소유하고 있던 상태였죠. 아파트의 시세가 약 2억 3천만 원 정도입니다. 또 어머니는 고정적인 수입이 있으셨고요. 아파트 관리비도 밀린 흔적이 없어요. 세 자매의 보험 가입 내역, 또 계좌 거래 내역, 통화 내역까지 남아있는 모든 기록을 샅샅이 뒤졌지만 여기서 도저히 타살을 의심할 만한 정황이 발견되지 않습니다. 상황이 이렇다 보니까 결국 마지막 가설이었던 동반자살 여기에 무게가 실릴 수밖에 없었죠. 어찌 보면 요 이게 가장 가능성이 높아 보이기도 했습니다. 사실 여기엔 결정적인 이유가 있는데 현장에서 유서로 보이는 것이 발견되었기 때문입니다. 세 장의 A4용지, 이세자매 각각 필체로 뭐라고 써 있었냐면 사는 게 힘들다, 이대로 살고 싶지 않다, 시신은 화장해서 뿌려달라 등등의 내용이었습니다. 자매들의 어머니 또한 유서를 보고 이게 각각 자매들의 필체가 맞다라고 확인을 했고요. 그런데요 여러분, 뭔가 조금 이상하지 않나요? 아무런 징조도 없이 갑자기 자매 3명이서 하루아침에 동반자살을 한다? 같이 살고 있는 엄마를 홀로 남겨두고? 보통 동반자살이라고 하면 대부분의 경우에 이들이 같은 형태의 죽음을 택한다고 합니다 뭐 예를 들어서 다같이 약을 먹고 쓰러진 채 발견되거나 또는 다같이 투신한다던가 하는 경우겠죠 그런데 이들의 경우에는 투신과 목졸림이라는 자매간의 각기 다른 양상을 보였습니다 전문가들은 이게 결코 일반적이진 않다고 말하는데요 음, 그럼 혹시 독극물이나 뭐 마약에 취했던 건 아닐까요? 경찰이 즉각 정밀 부검 그리고 현장에 또 정밀 감식을 실행하게 되죠 그리고 모든 조사 끝에 마침내 결론에 도달합니다 이 사건은 세 자매의 동반 자살이 맞다는 결론이에요. 부검에서 약물 섭취의 흔적이 발견되지 않았습니다. 외부 침입에 어, 흔적이 없었죠? 그러니까 제3자의 흔적이 전혀 남아있지 않았던 겁니다. 그러니까 이게 사실상 자살이 아니고서는 생각하기 어렵다라는 데 결론이 닿은 건데요. 어, 특히나 이세 자매의 사망의 형태가 다르지 않았냐라는 부분에 있어서는 이들이 서로서로 자살을 도왔거나 혹은 서로가 서로를 살해했기 때문일 가능성이 높다라고 분석됩니다. 그러니까 세 명의 목에 남아있던 사건이 서로 목을 조르다가 생긴 것일 수도 있다는 설명이죠. 그런데 이 과정에서 막내인 C씨가 먼저 사망을 하게 되니까 남은 언니 A, B씨가 별수 없이 투신을 선택했을 것으로 추정됩니다 아 여러분 그런데 음, 자매들이 서로서로를 한 번씩 목 졸랐다는 것이 좀 이해가 저로서는 힘들었는데요 근데 또그 중에 동생만 성공했다 이 스토리는 참 어딘가 앞뒤가 맞는 것 같으면서도 어, 사건 전말이 찜찜한 게 남아 있습니다 여기에 더해서 경찰은요 이들의 동반자살의 원인을 생활고다라고 지적했습니다. 아니 근데 앞서서 집도 자기 집이고 경제적인 상황이 그렇게 나쁘지 않다고 언급을 했었는데요. 그럼에도 생활고를 원인이라고 본 데는 이유가 있었죠. 당시 세 자매 모두 직업이 없었기 때문입니다. 음, 셋째 딸이었던 A씨는 10년 정도 보육교사로 일을 했었는데 사망하기 얼마 전에 실직을 당한 게 확인됐어요. 월급이 약 160만원 정도였다고 해요. 어린이집이 폐업을 하게 되면서 실직을 피할 수 없었죠. 넷째였던 B씨 또한 간호조무사로 일을 했는데 마침 몇달 전에 실직을 했습니다. 막내 씨씨는 장기간 직업이 없었고요. 간간히 알바만 했을 뿐 음, 어떤 정규 직장에 다닌 기록은 남아있지 않다고 합니다. 그렇다면 함께 사는 이네 사람 중에 지금 세 사람이 직업이 없잖아요. 실직이잖아요. 그럼 자연스럽게 나머지 한 명한테 경제적인 부담이 갈 수밖에 없겠죠. 그게 바로 어머니였습니다. 한편 어머니가 밖에서 열심히 일을 하는 동안 집에 함께 남아있던 이세 자매는 자연스럽게 시간을 같이 보냈을 거고 또뭐 실직과 이런 고통스러운 감정들을 같이 공유했을 것으로 보입니다. 그래서 이들이 우리가 이렇게 엄마를 힘들게 할 바에는 음, 같이 삶을 마감하자 라는 극단적인 선택을 했다는 건데 이 사건 음, 개인적으로는 아무리 봐도 좀 석연치 않은 점이 있습니다. 생활고가 문제였다 하는데 어머니가 고정적인 수입이 있으셨잖아요. 그리고 이 가족들이 먹고 사는 데 자체는 큰 지장이 없었다고 알려져 있어요. 기초생활수급자도 아니었고요. 이런 상황에서 한 프로파일러는 이들의 사망 원인이 우울감의공유에서 비롯되었을 수 있다고 분석했습니다. 그러니까 실직이라는 어떤 극한 상황에 놓여 있을수록 감정 공유는 사람들끼리 더 깊어진다고 해요. 힘든 걸 같이 겪은 사람들이니까요. 이 자매들은 특히나 집에서도 함께 모여서 TV를 보고 함께 모여서 밥을 먹을 정도로 아주 친밀했다고 하는데 그렇게 끈끈한 자매다 보니까 우울감이 오히려 서로에게 더 전파가 되었고 어느 순간 음, 자신도 혼자 남을 수 없고 상대방도 혼자 남겨둘 수 없다는 생각에 이르면서 서로가 서로를 죽이면서 죽음을 공유하는 상황에 이른 게 아니냐라는 분석이었죠 그렇게 이해하려고 했지만 또 다른 이상한 점이 있습니다 일반적으로 자살을 택하는 사람들은 유서에다가 자신의 어떤 힘든 심경과 또 자살의 이유를 꽤 자세히 적는다고 합니다 그런데 이 사건의 경우에는 유서로 보기에는 조금 어려울 정도로 내용이 참 간단명료했습니다. 여기에 대해서 프로파일러는 이것 또한 같은 우울의 감정을 공유했던 사람들과 함께 세상을 떠나기로 마음먹었기 때문에 할 말을 굉장히 적게 남겼을 거다라고 분석했죠. 굳이 이런저런 부연 설명이 필요하지 않았던 거라는 겁니다. 결국 이세 자매는 한날한 시에 서로가 서로의 목숨을 끊어주는 다소 독특한 형태의 자살을 계획했고 허망하게 세상을 떠난 것으로 이 사건은 마무리되었죠. 저는 개인적으로 이 사건을 참몇 번이고 다시 되짚었는데 전문가의 분석을 아무리 들어도 이성적으로는 잘 이해가 되지 않는 듯 했습니다. 그리고 여전히 만에 하나 세 사람이 자살이 아닌 타살은 아니었을까라는 그 의심을 지울 수가 없었는데요. 정말 이 부천 세 자매의 동반 자살 사건은 생활고 혹은 실직으로 인한 우울감의 공유로부터 온 자살 사건이었을까요? 결론이 나오긴 했지만 여전히 미스테리하게 남아있습니다. 그것이 자이든 타이든 음, 무엇보다도 창창한 나이에 비참한 최후를 맞아야 했던 이세 자매의 명복을 빌면서 오늘 영상을 마치고자 합니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.